0: Sie hören den GTU-Podcast Das schlanke Autohaus über die Herausforderungen und Chancen des Automobilhandels. Wie können Autohäuser Prozesse optimieren? Wie können sie effizienter und attraktiver für Kunden und Mitarbeiter werden? Im Gespräch mit Experten, Unternehmern, Verkaufs- und Serviceleitern versuchen wir Antworten zu finden und Impulse zu geben. Ich bin Max Groß, Ihr Moderator, und ich freue mich, Ihnen heute ein echtes Podcast-Special zu präsentieren. Einen Blick in die Zukunft der Hauptuntersuchung angesichts der neuen Fahrzeugtechnologien, die teilweise bereits Realität sind und die teilweise erst am Horizont sichtbar werden. In unserem heutigen Podcast-Special geht es darum, was Connected Cars, Elektroantriebe und die exponentiell wachsende Sensorik für die Hauptuntersuchung bedeuten. Auf jeden Fall Veränderung. Sie hören dazu den Vortrag von Philipp Schuricht, Geschäftsführer bei der Fahrzeugsystemdaten GmbH, die sich mit der Entwicklung neuer Prüfmethoden und Technologien beschäftigt. Zum Beispiel, wie lassen sich Software-Updates over the air neutral kalibrieren? Brauchen wir zur Prüfung der Elektronik nicht nur eine statische, sondern auch eine dynamische Prüfung? Wie prüft man die Konnektivität von Fahrzeug zu Fahrzeug? Wie kann eine Diagnose über WLAN erfolgen? Der Vortrag von Philipp Schuricht ist ein Live-Mitschnitt vom GTÜ-Bundeskongress in Berlin. Viel Vergnügen beim Blick in die Zukunft der Hauptuntersuchung.
1: Ja, sehr geehrte Gesellschafter der GTÜ, sehr geehrte Geschäftsführung, lieber Robert, liebe Frau DTS, oder soll ich doch lieber Dimi äh, sagen, ähm, liebe Partnerinnen und Partner der GTÜ, liebe Gäste des äh, Bundeskongresses. Auch ich möchte Sie im... Ja Rahmen meines Vortrags herzlich zum Bundeskongress äh, begrüßen. Ich ähm, bin wahrscheinlich für die allermeisten, äh, für Sie ein, ein ganz neues äh, Gesicht in der Branche. Ich bin äh, jetzt mittlerweile seit einem Jahr bei der Fahrzeugsystemdaten GmbH und bin dort jetzt an der äh, Seite von Jürgen Bönninger ähm, um und bin dort eben angetreten, um jetzt einfach auch die Hauptuntersuchung und dort speziell auch die... Ja, die Prüfmethoden, die Prüftechnologien, um eben auch mit modernen äh, Fahrzeugen hier zurechtzukommen, ähm, vernünftig zu entwickeln, das Ganze auch in vernünftige äh, Werkzeuge hier zu übergeben. Lassen Sie uns äh, einsteigen in den nächsten Minuten und nochmal etwas fachlicher werden. Ich habe einige äh, spannende Projektbeispiele auch mitgebracht, äh, wo wir zeigen, wo wir äh, gerade aktuell äh, dran arbeiten beziehungsweise äh, wo dann sicherlich in den nächsten Jahren auch äh, die äh, Hauptuntersuchung sich hin entwickeln wird. Das heißt... Einsteigen werde ich mit einem äh, kurzen Rückblick, ja, was ist in den letzten äh, 10, 15 Jahren speziell für die elektronische Hauptuntersuchung äh, passiert und äh, werde dann ähm, ja, eine Kategorisierung der Hauptuntersuchungsschwerpunkte vornehmen, um dann mit einem Blick nach morgen und übermorgen ähm, in die ja, Weiterentwicklung dann entsprechend auch der äh, technischen Fahrzeugüberwachung äh, zu überführen. Kurze Einführung. Das haben Sie heute früh schon in vielleicht äquivalenter Form auch gesehen. Ja, also GTÜ hat sicherlich jetzt seit 30 Jahren da auch beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ich glaube, man kann sogar fast noch einen Schritt weiter zurückgehen, Das ist die Hauptuntersuchung relativ zeitnah dort nach Gründung auch der Bundesrepublik Deutschland gab. Ja, Ich hatte gelesen, dass es im Jahr 1951 der Fall gewesen ist und sicherlich dort in diesen letzten Jahrzehnten hier eine ganze Reihe von Punkten dazu gekommen ist. Ja, Ich glaube, seit Mitte der 80er Jahre dann die die Abgasuntersuchung noch dazu gekommen, 1989 dann die Liberalisierung der Hauptuntersuchung. Und sicherlich, wenn man dann parallel dazu sieht, wie die Fahrzeuge sich entwickelt haben, dann war relativ schnell klar, dass in den 2000er Jahren sicherlich die Elektronik hier mehr und mehr Einzug gehalten hat, ja, dass entsprechende Assistenzsysteme, Fahrstabilisierungssysteme ESP, ABS und so weiter und so fort Einzug gehalten haben. Und das war dann eigentlich die Hauptmotivation zu sagen, lass uns in Deutschland hier eine zentrale Stelle auch gründen, eine, eine zentrale GmbH, die eben dort als Gesellschaft für die Überwachungsorganisation gemeinsam entsprechende Prüfvorgaben und Prüftechnologien für diese neuen Elektronikfunktionen im Fahrzeug schafft. Hier ein ganz wichtiger Meilenstein ist dann sicherlich auch und ich höre es auch aus den Diskussionen heraus, ja, der HU-Adapter, sicherlich seit der Einführung ein sehr kontrovers diskutiertes Werkzeug, ähm, hier schon eben im Jahr 2007 mit dem ersten Patent und dem Start auch der entsprechenden Entwicklungsarbeiten und wenn man dann weiterschaut, wurde dann auch im Jahr 2011 die, der Status der zentrale Stelle eben auch vergeben. Das heißt, wir verstehen uns selber auch als einen verlängerten Arm des Bundesverkehrsministeriums bzw. auch des Kraftfahrtbundesamtes, um dort einfach den Anspruch auch gerecht zu werden, die Prüfvorgaben und Prüftechnologien dort auf einem möglichst standardisierten und gleichmäßigen Format Ihnen als Sachverständige und Prüfer bereitzustellen. Ja, jetzt sind natürlich dort auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden. Speziell gehe ich hier auf die 47. Änderungsverordnung des Straßenverkehrswesens ein. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Meilenstein zu sagen ähm, A, wir ähm, gehen künftig eben auch über die Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug, ja, über die OBD Buchse. Und auch in, in ganz weiterer wichtige Verankerung, die dort getroffen wurde, wir müssen die Hauptuntersuchung dynamischer gestalten. Also, sprich, auch in dieser 47. Änderungsverordnung wurde beschlossen, dass es eine obligatorische Prüfungsfahrt mit V größer 8 km/h geben äh, soll. Und mit dieser Basis, also einheitliche Prüfvorgaben, HU-Adapter, ist es dann eben in den letzten Jahren auch gelungen, hier eine ganze Reihe von, ich glaube, bei Ihnen auch in der täglichen Praxis ähm, eingesetzten Prüfverfahren zu entwickeln, allen voran sicherlich die Bremsenbezugskraftprüfung bzw. dann auch die Prüfung ähm, der Achsdämpfung bzw. die Zustandsuntersuchung, wo wir in die Steuergeräte des Fahrzeugs reinschauen und entsprechend dort die ja, Fehlerzustände bzw. den Gesundheitszustand äh, des Fahrzeugs auch auswerten. Und um vielleicht diese Einführung kurz abzuschließen, ähm, wenn wir so ein bisschen in Richtung Zahlen, Daten, Fakten auch schauen, ja, mittlerweile stellt die FSD mit ihrem Vorgaben-Informationssystem. Ähm, in Summe sogar eine Milliarde Prüfvorgaben, Prüfhinweise, Lageinformationen, Typspezifische Mängel bereit. Und das Ganze ähm, ist entsprechend für Fahrzeuge von bis zu 100 Herstellern und für 1700 Modelle entsprechend im Einsatz. Aber natürlich ist jetzt die Frage, wie geht das Ganze weiter? Ja, wie, ähm, was passiert in den nächsten Jahren? Ist in acht oder in zehn Jahren die Hauptuntersuchung noch diese, wie wir sie heute auch erkennen? Äh, und äh, da möchte ich Ihnen jetzt im nächsten Kapitel äh, gerne äh, unsere Sichtweise hier äh, präsentieren. Das heißt, wir, ich versuche eine, äh, ja, eine Art Kategorisierung im, jetzt Ihnen in, in, in zu beschreiben, dass man sagt, man kann wahrscheinlich die Hauptuntersuchung so in verschiedene ja, Cluster auch äh, teilen. Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage, die hier zu treffen ist und auch was, jetzt, was ich jetzt auch künftig hier noch äh, berichten werde bei bei allem Fortschritt in der Fahrzeugtechnik, ich glaube, werden auch alle möglichen künftigen Fahrzeugkonzepte immer auf vier Rädern stehen. Und das heißt, die klassischen Hauptuntersuchungsschwerpunkte werden natürlich hier auch in Zukunft Bestand haben werden. Ja, also wir reden hier von Prüfung des Innenraums, lichttechnische Einrichtungen, Spiegel, Windschutzscheibe, Lenkung, Motorraum, also all das, was Sie tagtäglich dort ich sage mal so, zu 80, 90 Prozent am Fahrzeug im Rahmen der Hauptuntersuchung machen. Also auch das wird im Zeitalter von automatisierten, vernetzten Fahrzeugen der ganz wesentliche Grundstock der Hauptuntersuchung sein. Wie tun wir das Ganze? Ja, dort kommen natürlich dann genau die, die Werkzeuge ins Spiel. Ich glaube, dass, wenn ich so mit Ihnen als Sachverständige rede, dann höre ich auch immer wieder, eigentlich ist das wichtigste Werkzeug immer noch die Taschenlampe. Ich muss in der Grube bzw. unter der Hebebühne das Fahrzeug entsprechend auf den mechanischen Zustand hin überprüfen. Und jetzt ist eben die, die Anforderung dazu gekommen, dass zusätzlich eben auch dieser elektronische, ja, der elektronische Umfang im Fahrzeug hier untersucht werden muss. Und dann ist eben seit mittlerweile vier Jahren der, der HU Adapter hier im Einsatz in Kooperation dann eben mit ihrem Produktionsanwendungssystem. Und um hier ein Beispiel auch zu geben, wie das Ganze sich jetzt hier ähm, ja, mit dem HU-Adapter auch weiterentwickelt, ähm, habe ich Ihnen das Beispiel der Zustandsuntersuchung gebracht. Ähm, seit letztem Jahr haben wir es geschafft, dort zu sagen, wir gehen in die Fahrzeuge noch viel tiefer rein, ja, untersuchen sozusagen den den Fehlerspeicher, die DTC-Codes des Fahrzeugs und wenn man sich dort auch wieder diese Zahlen anschaut, dann ähm, merkt man relativ schnell, wie komplex dieses Thema ist. Ja, wir reden, wie es Herr Köstler heute Robert, du heute früh auch schon angesprochen hattest, von einer Menge von 50 bis 100 Steuergeräten pro Fahrzeug. Wir haben dann pro Hersteller, wenn man mal alle Modelle damit reinfließen lässt, teilweise bis zu 70.000 DTCs ja, und das Ganze dann aber für 40, 50 bis zu 100 Hersteller. Also das heißt, es ist also eine riesenkomplexe Aufgabe, diese sehr unterschiedlichen Diagnosen in den Fahrzeugen dann so zu übersetzen, dass wir das dann auf den einheitlichen Mangelbaum, der ja dann ja entsprechend auch protokolliert wird, als Ergebnis dann der Hauptuntersuchung, das darauf zu übersetzen. So, wie sieht die Stufe 2 aus? Ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass dort entsprechend die, die Prüffahrt, ja, also eine obligatorische Prüffahrt im Rahmen der HU durchzuführen ist, mit einem, ja, Geschwindigkeit so 8, 10, 15, 20 km/h und wir sind äh, dort der festen Meinung, dass sich äh, das Ganze ähm, auch als unabdingbar herausstellt. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass das Fahrzeug nicht mehr nur statisch in der äh, Untersuchungsstelle steht, sondern hier sichergestellt werden muss, dass entsprechend die Fahrzeugelektronik konditioniert wird, dass die Systeme angeregt werden, dass wenn ein Fehler äh, vorhanden ist, entsprechend auch die, ja, die Fehlerzustände dann ähm, detektiert werden können. Ja, und dann sehen Sie, wenn wir es schaffen, dort diese Fahr äh, Fahrzeuguntersuchungen hier dynamisch zu gestalten, sind sicherlich dort auch ähm, ja, eine ganze Reihe von weiteren Untersuchungsdingen äh, vorstellbar. Ja, ich hatte hier mal an das Bild herangeschrieben, also die Kalibrierprüfung von Umfeldsensorik. Ja, wenn wir in heute moderne Fahrzeuge reinschauen, dann reden wir von Radarsensoren, Kameras, äh, Leadersensoren. Und dort äh, vertrauen wir heute blind auf, eine Aussage aus dem Steuergerät, ob, das Fahrzeug, ob die Sensoren entsprechend kalibriert sind oder nicht. Ja, und ich glaube, hier müssen wir unabhängige, neutrale Prüfverfahren auch entwickeln, um wirklich auch festzustellen, ob entsprechend die ja, Sensoren oder dann auch die Verarbeitung im Sensor hier einwandfrei auch funktionieren. Kurz nochmal auf die Werkzeugleiste geschaut. Also wir sind... Und da sehen wir auch ganz viele Berührungspunkte zu den Vorträgen heute früh von der Geschäftsführung. Wir sind derselben Meinung, dass die Werkzeuge, die Sie im Rahmen der Hauptuntersuchung einsetzen, auf die Bedürfnisse des Sachverständigen auch zugeschnitten sein müssen. Das heißt, es kam auch in dem Film heute zum Anklang, dass die Hände frei sein müssen, dass wir sicherstellen müssen, dass man nicht jetzt als Sachverständiger da noch mit einem PC in die Fahrzeuggrube geht und in der Beziehung möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel geben, was auch bei uns im Haus derzeit entwickelt wird. Das heißt, unser Smartwatch-Projekt zielt darauf ab, dass Sie künftig speziell bei fahrdynamischen Untersuchungen oder stellen Sie sich auch vor, dass Sie eine Graduntersuchung machen, die wirklich die Hände auch frei haben und die wesentlichen Prüfinformationen dann entsprechend über die Uhr beziehungsweise auch über ein Headset ja, zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, also Sie können dann unsere Vorgaben oder Verbindung mit dem HU-Adapter herstellen. Sie ähm, können sich sozusagen die dynamische Prüfung äh, starten und sich natürlich dann auch die Ergebnisse anzeigen lassen. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, habe ich Ihnen anhand von einigen Filmbeispielen mitgebracht. Ja, stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2023, 2024. Ähm, unsere modernen, vernetzten Fahrzeuge kommen äh, in die ja, Untersuchungsstelle der jeweiligen Prüforganisation. Und ähm, wie könnte dann eben dieser künftige Ablauf einer Hauptuntersuchung aussehen? Das heißt, wenn wir von entsprechend dynamischen äh, Prüfungen sprechen, sehen wir dort auch schon den HU-Adapter als zentrales Werkzeug, um zu sehen, ja, ähm, wie verhält sich sozusagen das Fahrzeug auch fahrdynamisch. Ja? Im HU-Adapter ist ein entsprechender Beschleunigung zum Drehratensensor verbaut, der die Fahrzeugbewegung aufnimmt und hier würde entsprechend der Prüfingenieur hier auch über sein Headset die Prüfung hier ansteuern, das Fahrzeug beschleunigen, kurz abbremsen und sich dann im nächsten Schritt sozusagen die Ergebnisse auch anzeigen lassen. Ja, also hier würde die ähm, entsprechende der Verzögerungswert, der jetzt bei der Verzögerungsmessung rausgekommen ist, angezeigt werden. Auch die Bremskraftverteilung durch Auswertung von Nick- und Wankrate äh, ist, ist hier entsprechend bestimmbar. Und das Ganze kann natürlich hier auch erweitert werden, nicht nur die eigentliche Bremswirkung, sondern auch die Funktionsprüfung Richtung ABS, also Antiblockiersystem und ESP. Ja, also auch hier wäre sozusagen, Sie als Prüfer würden diese Prüfsituation dort losstarten, fahren auf eine mu -Split zu und bremsen und schauen, eben, wie das Fahrzeug reagiert. Und neben dem berühmten Popometer würde entsprechend auch wieder der HU-Adapter Messdaten äh, zur Verfügung äh, stellen, die dann auch nochmal bestätigen, dass es ähm, sich hier um, eine, ja, ähm, ähm, ja, um ein Prüfungsergebnis äh, handelt, äh, was dann entweder bemängelungs- oder nicht bemängelungsrelevant ist. Ein weiteres Beispiel, wo wir der Meinung sind, dass das zwingender Bestandteil der Prüfungsfahrt sein sollte, ist das Thema Achsdämpfungsprüfung. Ja, jetzt ist es so, dass wir der Meinung sind, dass dort auch im Rahmen dieser ein-, zweiminütigen Prüfungsfahrt es auch möglich sein muss, über eine definierte Prüfschwelle zu fahren. Und wir würden entsprechend mit dem HU-Adapter auch auswerten, wie das Schwingungsverhalten des Fahrzeugs ist. Also auch hier würde man als Sachverständiger eine entsprechende Visualisierung über Smartwatch oder dann eben den ähm, ja, Smartphone dann auch bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, auch heute auch schon mehrfach angeklungen, ist, dass wir mit solchen Prüfverfahren zeigen, wo die Reise auch ein Stück weit hingeht. Ja, dass wir ähm, hier neue Auswertemethoden ähm, im Rahmen der Hauptuntersuchung sehen. KI, künstliche Intelligenz, ist hier mal wieder ein ganz ähm, häufig genanntes Schlagwort und wie das Ganze funktioniert, ist auch hier in dem Möglichkeiten
0: zu verbessern, vielleicht ein bisschen lauter drin. Kontinuierlich weiter Fahrzeuge vermessen und diese Messdaten dem Datenpool zugeführt. Damit wird mit jeder durchgeführten Achsdämpfungsprüfung der Entscheidungsalgorithmus intelligenter und robuster.
1: Ja, also ähm, kurze, diese kurze Videosequenz sollte zeigen, dass eben. Ähm, wir in der Lage sind, auch für die Vielzahl von verschiedenen Fahrzeugen und dann eben auch von einem großen Datenpool von Schwellenüberfahrten hier feststellen können, ist entsprechend die Achs- und Dämpfersysteme im Fahrzeug intakt oder nicht. Ja, und ist, denke ich mal, aus meiner Sicht auch eine sehr gute Ergänzung zu der Sichtprüfung, die dann eben auch unter der Bühne oder in der Grube auch stattfinden. Lassen Sie mich im nächsten Punkt noch mehr Richtung ja, nach Übermorgen schauen. Also was sind so die Dinge, die wir jetzt aktuell in der Pipeline haben und dann sicherlich auch in einigen Jahren Ihnen als entsprechende Prüfmethoden und Prüftechnologien zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, dafür haben wir auch eine entsprechende kleine Sequenz mitgebracht. Wir sind in einem Entwicklungsprojekt namens Absolut, wo es darum gehen soll, einen mit Level 4 bzw. Level 5 automatisierten Bus hier fahren zu lassen, und wir sind gar nicht mal der Meinung, dass jedes Fahrzeug künftig so aussieht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es wird von den Fahrzeugklassen auch künftig die ganze Bandbreite geben. Aber was wir hier in dem Projekt untersuchen wollen, ist speziell auch eben das Thema Umfelderfassung, Sensorik. Ich hatte vorhin hier schon angedeutet, Angedeutet, dass es da eine ganze Reihe auch von neuen Sensoren gibt: ja, LIDAR, Radar, Kamera, hochgenaue Lokalisierungssysteme, GPS, GNS und so weiter. Und aus, diesen, ja, aus diesem Projekt, beziehungsweise aus den Technologien dieser Sensorik, wollen wir ableiten, wie das Ganze dann eben auch im Rahmen einer 20-30-minütigen Hauptuntersuchung ähm, mit verankert werden kann. Und Dazu sollen folgende ähm, Bilder hier dienen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass wir künftig auch auf dem Hallenboden der Untersuchungsstellen entsprechend eine Art äh, Schachbrettmuster ähm, auch aufbringen können und dann eben auch schauen können, ist die geometrische Justierung der äh, aller im Fahrzeug äh, verbauten Umfeld Erfassungssensoren auch korrekt. Ja, das würde dann so aussehen. Jeder hat vielleicht von Ihnen schon mal so ein, ein Bild gesehen, wie der LIDAR-Sensor funktioniert. Das heißt, wir können hier feststellen, ob der Lieder dann auf den Zehntelgrad genau kalibriert ist oder ob eventuell durch Parkrempler, Alterungseffekte und so weiter äh, dort ein, ein Schaden äh, existiert. Im nächsten Schritt äh, nochmal zurück zu unserer Treppe. Wir denken, dass die Fahrzeuguntersuchung künftig auch äh, weiter sich entwickeln wird und hier ergänzt wird durch neben der periodischen Untersuchung auch durch eine kontinuierliche Untersuchung. Ja, das ist schwer vorherzusagen, wann das der Fall sein wird, ob das bereits jetzt ja, in fünf Jahren ist, in zehn Jahren. Wir wissen und wir sehen das, das haben wir heute früh auch von Professor Pratzel gehört, fast jedes Fahrzeug, was heute entwickelt wird, ist stark vernetzt, enthält viele ja, entsprechende auch Funkschnittstellen, sowohl über Mobilfunk, 5G, LT, also all diese Schlagworte. Und die Hersteller sind natürlich hier mit ganz großen Schritten dran, diese Fahrzeuge mit ihren OEM-Werkstätten auch ähm, ja, sprechen zu lassen. Und ähm, es gibt nicht wenige unter den OEMs. Ich selber war bis vor letztes Jahr auch selber bei, bei, ja, bei Volkswagen unterwegs. Ähm, viele dieser Hersteller sind der Meinung, dass die Hauptuntersuchung vielleicht in der jetzigen Form auch ausgedient hat. Ja, und Wieso können eben die Fahrzeuge nicht durch eine kontinuierliche Überwachung auch äh, den Fehlerzustand oder den Gesundheitszustand äh, entsprechend an die jeweiligen Werkstätten übermitteln? Wieso braucht es überhaupt noch äh, die entsprechenden Überwachungsorganisationen? Aber wie schon gesagt, dort äh, halten wir ganz klar dagegen. Dort sehen wir auch... Dort werbe ich eben auch dafür, dass hier die, die Überwacher sehr stark auch kooperieren, dort auch ja, mit ihrer mit einer starken Position eben dafür auch plädieren, dass eben um die periodische Untersuchung auch kein rumkommen ist. Ja, also, ich glaube, es macht hier tatsächlich auch Sinn, die Fahrzeuge so im 12- oder 24-Monats-Rhythmus, je nach PKW, Nutzfahrzeug und so weiter, hier zu untersuchen. Und ergänzend ähm, sich äh, Informationen liefern zu lassen, die eben im täglichen Fahrbetrieb äh, sind. Ja, das sind teilweise Zustände, die in kritischen Fahrsituationen oder in Unfällen äh, passieren können, äh, bis hin zu, und das haben wir hier nochmal aufgezeigt, ähm, Verschleißerkennung mechanischer Baugruppen. Also ein Großteil der, der mechanischen Baugruppen im Fahrzeug besitzt jetzt mittlerweile auch Sensoren, die eben die, ja, die, wo die Bremsscheibe dann auch der entsprechende Sensor meldet: hier, du in den nächsten 5000 Kilometern, bitte geh da in die entsprechende Werkstatt. Ganz großes Thema ist sicherlich auch das Thema Software-Updates over the air, beziehungsweise dann in dem Zusammenhang und leider ist was als unrühmliches Beispiel auch für die Automobilindustrie seit 2015 der Dieselskandal bei Volkswagen. Und in dem Zusammenhang wird es in dem Thema Software-Updates auch vonnöten sein, dort entsprechende Rückrufkontrollen des KBA über diese kontinuierliche Überwachung ähm, auch mit zu verankern. Und wenn wir hier nochmal in einige Beispiele gehen, dann. Ähm, lang heute früh schon an, dass sich äh, diese Fahrzeuge eigentlich fast schon im, im Tagesrhythmus äh, updaten. Und ich glaube, nochmal ein, ein Schritt in einige Jahre der Zukunft, da ist es dann schon so, dass nicht nur komfortorientierte Funktionen äh, sich runtergezogen werden können, sondern dass es entsprechend auch Sicherheitsupdates für ja, Notbremsassistenzsysteme, ABS, äh, ESP und so weiter geben kann. Und spätestens da muss es eben auch im hoheitlichen Interesse das Ziel sein, zu schauen, ist der Softwarestand, der per Update runtergezogen wird, entspricht er einem gültigen Stand, wurde eventuell manipuliert, willentlich oder unwillentlich und das ist auch ein ganz großes Feld, wo entsprechend die Überwachungsorganisationen hier tätig werden müssen. Das heißt, auch hier mal wieder übertragen auf den, den Alltag, wie könnte dann entsprechend auch die, ja, die Prüfung, im, äh, bei der periodischen Hauptuntersuchung auch aussehen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass wir uns diese zusätzlichen Funkschnittstellen hier zunutze machen sollten. Das heißt, wir müssen eben nicht mehr mit dem Hauadapter per Kabel oder auch die Abgasuntersuchung mit dem obd Dongel äh, über die OBD-Buchse äh, tun, sondern können uns hier eben an, anhängen an entsprechende WLAN oder auch äh, Mobilfunkverbindungen des Fahrzeugs. Und dann... Jetzt ein bisschen mit Blick so auf fünf, acht Jahre wäre es dann tatsächlich möglich, dass Sie mit Ihrem Diagnosegerät, wenn es denn noch ein solches ist, ähm, entsprechend die Verbindung auch aufbauen, dem sozusagen dem Produktionssystem einen Untersuchungsauftrag wieder ähm, anweisen und das Fahrzeug dort entsprechend sich auch äh, zurückmelden wird. Und dann entsprechend das Prüfergebnis, speziell was das Thema Softwareprüfung ähm, anbetrifft, auch äh, Ihnen das Ganze zurückspielen wird. Genau, also würde auch hier, würde man dann als Sachverständiger entsprechend die Ergebnisse angezeigt bekommen. Ja, Ist entsprechend, ähm, wie ist der Fehlerzustand, ist der Softwarestand hier in Ordnung, beziehungsweise ist die Integrität oder die, ja, wurde eventuell manipuliert, das würde entsprechend hier auch angezeigt werden. Ein weiteres wichtiges Beispiel, ja, wir sind der Meinung, dass auch das Thema Vernetzung der Fahrzeuge hier ein ganz wesentlicher Bestandteil sein wird. Das heißt, wir sind, gehen davon aus, dass wir auch im Rahmen der Hauptuntersuchung kurze Prüfsequenzen hiermit im Rahmen der dynamischen Fahrt, Fahrtprobe machen wollen, um dann zu schauen, äh, funktioniert denn tatsächlich auch die Kommunikationsmodule mit dem Fahrzeug. Klappt die Fahrzeuge, äh, die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander oder wie hier dargestellt, äh, die Kommunikation zwischen einer künftig einer Ampel und äh, entsprechend dem Fahrzeug. Ja, auch hier würde dann entsprechend der äh, Fahrer die Situation äh, angezeigt bekommen. Wir haben hier mal ein Beispiel reingebracht wo entsprechend ein Fehler auch wäre. Das heißt, hier wäre eine Diskrepanz. Das Funksystem erkennt die Ampel, die Kamera wiederum nicht. Was könnte der, der, der Grund sein? Ja, Sie sehen, es sind eben dann doch noch die mechanischen Fehler, die hier teilweise nicht erkannt werden können. Und für uns ist das auch eine ganz klare Botschaft an Sie, wir können noch so moderne Prüftechniken hier entwickeln. Am Ende kommt es immer auch auf den Sachverstand von Ihnen, von Ihren, ja, beziehungsweise bei Ihren Angestellten, Prüfingenieuren auch äh, darauf an. Das heißt, wir sehen diese Technologien, diese Werkzeuge, die wir auch entwickeln, die wir gemeinsam entwickeln, äh, immer auch als eine Art ähm, ja, Arbeitsmittel, als eine Art Ergänzung an. Aber ganz klare Botschaft, es soll nicht den Sachverstand hier des ja, Prüfers, Prüfingenieurs, Sachverständigen ersetzen. Lassen Sie mich ähm, allmählich den Bogen spannen. Was sind hier die großen Baustellen aus unserer Sicht, die wir in den nächsten Monaten und Jahren hier auch gemeinsam zwischen FSD und GTÜ ähm, ja, bearbeiten müssen? Das heißt, ein großer Schwerpunkt wurde hier auch schon heute genannt, ist sicherlich so das ganze Thema IT-Schutz und Sicherheit von Fahrzeugdaten, beziehungsweise wie es der Robert Köstler heute früh auch schon ähm, erwähnt hatte, äh, das ganze Thema Zugang von Fahrzeugdaten entweder über die ja, Diagnoseschnittstelle, wie wir so heute im Fahrzeug haben, oder auch künftig über die OTA, also over -the air schnittstelle Das heißt, hier... Ähm, Finde ich ein, ein sehr bemerkenswertes Beispiel, dass die Branche hier eben auch zusammen agiert, zusammen kämpft, zusammen eine Position auch entwickelt und hier klar auch einfordert, dass entsprechend die, die Zugänge zu den Fahrzeugen auch für künftige hoheitliche Zwecke uneingeschränkt und äh, ja, diskriminierungsfrei auch äh, funktionieren. Sie hatten an meinen Beispielen gesehen, dass äh, insbesondere so die, äh, ja, die Prüfung der äh, automatisierten, vernetzten Fahrfunktionen äh, besonders, äh, besonderes Augenmerk verdienen, dass wir hier auch vielleicht gänzlich neue Prüftechnologien entwickeln müssen, die wir heute direkt in der Untersuchungsstelle noch nicht so vorfinden. Ja, und wo wir auch immer schauen müssen, wie kriegt man das Ganze so integriert, dass wir eben den den Zeitumfang einer Hauptuntersuchung von, ja, lassen Sie wissen das besser, 20, 30, vielleicht maximal 45 Minuten eben auch nicht ähm, hier überschreiten werden. Das heißt, hier sind wir mit Hochdruck dran für die verschiedenen Systeme im Fahrzeug, ja, sei es jetzt K2X-Funktionen sind. Neue Umgebungserfassungsfunktionen, Lane Keeping Support, ähm, ja, ähm, Abstandsregel, Tempomat, ähm, Notbremsassistenten und so weiter und so fort adäquate, schlanke, effiziente Prüftechnologien und Prüfmethoden äh, entwickeln. Ein ganz wichtiger Punkt steht hier links darüber, dass äh, wir uns dafür einsetzen, dass wir hier mit dem, mit dem äh, ja, Gesetzesgeber, speziell mit dem BMVI, Bundesverkehrsministerium und auch dem äh, Kraftfahrtbundesamt, ähm, darauf drängen, dass die Hauptuntersuchung noch stärker in das Bewusstsein rückt und als Bestandteil der Markt- und Feldüberwachung äh, verankert wird. Ja, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Markt- und Feldüberwachung auseinandersetzt, dann ist es so, dass diese, diese Tiefgründigkeitsprüfung, die das KWA vornimmt, sich momentan rein auf die, auf die Abgaskomponenten äh, ja, des Fahrzeugs beschränkt. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf stark vernetzte und mit Sicherheitssystemen ja, vollentwickelte Fahrzeuge, ist es hier auch wichtig, dass der Gesetzesgeber einmal homologierte Fahrzeuge im Betrieb dann auch stichprobenartig auf Herz und Nieren prüft. Ja, nur so ist sicherzustellen, dass entsprechend auch die Verkehrssicherheit für ähm, dann entsprechend die, die Fahrzeugtypen ähm, auch gewährleistet ist. Ein weiterer, weiterer ganz wichtiger Trend, den wir sehen und den Sie auch schon seit 2018 äh, im täglichen Einsatz haben, ist das Thema äh, Softwareprüfung. Ja, ähm, ich glaube, das unrühmliche Beispiel Volkswagen-Dieselskandal hat sicherlich hier den aus ausschlaggebenden Punkt auch gegeben. Das heißt, äh, Sie äh, lesen entsprechend mit dem HU-Adapter die Kalle CVN äh, aus den Volkswagen-Fahrzeugen aus. Und äh, dann wird geprüft, ob entsprechend ein Fahrzeugupdate der Software vorgenommen wurde. Und aus unserer Sicht ist das auch ein Fingerzeig auf die, eben auch auf die äh, künftige ähm, Gestaltung der, der Prüfung. Ja, also sprich, es wird nicht nur das Motormanagement künftig untersucht, sondern sicherlich alle sicherheits- und umweltrelevanten Systeme im Fahrzeug werden künftig auch hinsichtlich der Software ähm, untersucht werden. Links daneben steht auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, ja, Homologation und PTI. Das sind wahrscheinlich, das müssen Sie vielleicht auch einschätzen, momentan so wie zwei Paar Schuhe und wir sind der festen Meinung, dass diese beiden Prozesse hier ganz stark miteinander vernetzt werden müssen. Ja, ich glaube, wenn wir von Zeiten reden, wo ein Tesla bis zu 100 Updates im Jahr erzielt, dann ist es eigentlich unabdingbar zu sagen, dieser Stand, wie das Fahrzeug zur Homologation vorgestellt wurde, entspricht eigentlich einem ganz anderen Stand, wenn das nach ein, zwei, drei Jahren sich das Fahrzeug auf der Straße bewegt. Also hier müssen wir sicherstellen, dass entsprechend bereits zur Homologation nachgewiesen wird, dass ähm, ja, dann auch die Prüfbarkeit für das Fahrzeug im Fahrzeugbetrieb dann auch äh, möglich ist. Als letzte Schwerpunkte, die wir auch hier als ganz groß und ganz wichtig sehen und mit denen wir mit sehr großem Nachdruck auch dran arbeiten, ist das Thema Standardisierung. Das ist die sogenannte elektronische PTI oder Hauptuntersuchung. Das heißt, ich hatte es vor uns an den Zahlen, Daten, Fakten gesagt. Momentan sehen wir es, dass wir für die, gerade im Pkw-Bereich, für die 40, 45 Hersteller eine extreme Streuung an, ja, Diagnoseinformationen, ähm, Fehlercodes und so weiter haben. Und ich glaube, das ist ein Zustand, diese Komplexität, die kriegen wir in der FSD nicht gehandelt. Und Sie ähm, müssen dann auch als Sachverständiger auch, und das stellen Sie wahrscheinlich in der täglichen Arbeit auch fest, mit jedem Fahrzeug auch anders agieren. Und hier sind wir auch mit, mit äh, großen Kräften daran, dass man für die Hauptuntersuchung hier standardisierte, herstellerübergreifende Inhalte und ähm, ja auch Informationen bereitstellt, um künftig auch sagen zu können, es ist vollkommen egal, ob es sich um einen asiatischen Hersteller äh, handelt oder dann um, um einen deutschen Hersteller oder amerikanischen Hersteller, sondern die äh, ja, entsprechenden Diagnoseinformationen, die dann für die Hauptuntersuchung zu Rate gezogen werden, die müssen hier ganz klar auch standardisiert werden. Und last but not least das Thema CTI, also Continuous Technical Inspection, kontinuierliche Fahrzeugüberwachung als Ergänzung äh, zur Hauptuntersuchung. Und wenn wir diese Schwerpunkte erfolgreich bearbeiten, dann kann es mit vielleicht auch einigen Schmunzeln äh, künftig dann soweit sein, dass Sie das Fahrzeug dann eben auch im autonomen Fahrmodus in die Untersuchungsstelle fahren können, per Knopfdruck dann bestimmte Dinge dann auch äh, antriggern können. Bis es soweit ist, gilt es aber eben darum, ähm, ja, die äh, entsprechenden Methoden und Technologien äh, zu entwickeln. Kommen Sie uns in Dresden besuchen, beziehungsweise nutzen Sie auch bitte ganz äh, rege und aktiv unsere Werkzeuge, unsere Prüfvorgaben. Sie helfen uns damit. Nutzen Sie aktiv das Feedback. Kommen Sie uns über die it fix veranstaltung oder auch den UIVT hier in die Diskussion kommen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir hier gemeinsam die, ja, die Hauptuntersuchungen erfolgreich auch in die nächsten Jahre begleiten können werden. Vielen Dank.
0: Soweit Philipp Schuricht beim GTÜ-Bundeskongress. Wenn Sie außerdem erfahren wollen, mit welchen Maßnahmen und Möglichkeiten Ihr Autohaus schlanker, effizienter und zukunftssicherer wird, dann lohnt es sich, beim GTÜ-Podcast weiter am Ball zu bleiben. Der GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus bietet Ihnen mit jeder Episode praxisnahe Ideen und Impulse. Wenn Sie Das schlanke Autohaus auf iTunes, Spotify oder Google Podcasts abonnieren, werden Sie automatisch über die neuesten Episoden informiert. Wer führen will, muss hören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Max Groß